3: como Marisabel Houston y Javier Merino. Episodio ochenta y tantos. Ya no me acuerdo ni qué, en qué número vamos, perdimos la cuenta, pero el episodio de hoy va a estar muy mexicano combinado con... Números acrobáticos, voladores Todo va a estar increíble Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino Y en Instagram me encuentran como Javito73. ¿Tú quién eres? ¿En dónde estás? ¿Por qué estás aquí?
1: Yo soy Marisabel Houston, estoy aquí porque presento contigo este podcast llamado Zona Pop y me pueden encontrar en arroba, eh, en dónde en arroba, en sí. Twitter <risa> <risa> en Twitter, arroba Houston CNN, y en Instagram soy arroba Marisabel Houston, estoy en la ciudad de atlanta no sé si eso ya lo había dicho pero siento que he grabado esta presentación unas cinco veces así que ahí les va hoy como ya les dijo javier vamos a hablar es de un espectáculo que sensorialmente te va a maravillar ya yo lo vi aquí en Atlanta, Javier tuvo la oportunidad de verlo en México y es, o sea, desde la música hasta los actos que tú dices de acrobacias, visualmente es muy bonito, a mí me dejó sin palabras, que eso es muy difícil a mí dejarme sin palabras. ¿Qué es Javier?
3: Lucia, de lo que se trata y el título, el nombre completo es Un verdadero sueño de México y según la información oficial que tenemos es que dice que Lucia te llevará a un México imaginario como si fuera un sueño donde la luz calmará el espíritu y la lluvia le dará tranquilidad a tu alma». Lleno de sorpresas visuales, presentando números acrobáticos impresionantes en medio de un mundo surrealista. Lucia llevará al escenario muchos lugares, caras y sonidos de México que toman su inspiración de fuentes tradicionales de nuestra historia y referencias modernas demostrando el color y grandeza de nuestro país. Ámonos con esa introducción!
1: Tú, como mexicano, la palabra con la Sí, ok.
3: Me, enca me encantó, okay. o sea, no, no tengo... Una sola palabra, pero me encantó. Me encantó el ver cómo retratan a México y lo que alguna vez platicamos, no de una forma de Espíritu González, que era como uh -huh. el, el miedo que muchos mexicanos teníamos, de que, híjole, el Circo Solel está dedicado a un espectáculo a México... Uh -huh. Pues esperemos que no sea literal. ¡Ayame Spiri González! ¡Yepa, yepa, yepa! O sea, así, claro. ¿no? Y fue claro. todo lo contrario. Eh, la forma en que retratan los diferentes paisajes que muestran en el escenario, la flor de Cempasúchil, las mariposas monarcas. Que está
1: en todas partes, ¿eh? esas dos. Sí, sí, es sí. sí. Este, el de Puma.
3: De increíble. El, el, no, el Puma es espectacular cuando uh -huh. sale.
1: ¿Qué? ¿Sabes qué? A mí me recordó mucho ese ambiente del puma a Chiapas. Y yo no sé si esto es muy, muy de Chiapas. Cuando yo fui a Chiapas hace dos años, me recuerdo que le compré a una niña indígena un puma que imagino su mamá hizo y los tengo, la, los guardo con mucho cariño porque me recuerdan esa parte muy, este, artesanal de México. Y lo tengo guardado y justo cuando vi esa parte del espectáculo me recordó mucho a ese momento cuando yo le estaba comprando esa niña en Chiapas, bajo las estrellas, porque además es un cielo espectacular. Ese puma yo digo, wow, ¿será que esa parte del puma lo sacaron inspiración por esa zona de México? Yo no sé, pero a ver, tú fuiste... Al media de ella ya, y después hiciste la entrevista con los artistas. ¿Con quién conversaste? Porque ya nos adelantabas en unos episodios anteriores que practicaste tu francés, Je suis Merino. Sí,
3: en efecto. El primer eh, personaje con el que platiqué es Abu. Que resulta ser que nada más yo no sabía exactamente de dónde, de dónde era Abu, pero me dijeron Abu, como que no habla muy bien el inglés. Entonces la entrevista que sea un poco lenta, por favor. Y yo, ah, cómo no. Y entonces, ¿sabes de dónde es Abu? De Guinea. Y entonces platicamos en francés sobre lo que representa para él como un africano estar en un espectáculo haciendo freestyle de, 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 de fútbol o soccer, representando a un mexicano. Y esto fue lo que nos dijo. Por favor, escuchen mi pronunciación perfecta del francés. México. Antes que nada, bienvenido a México y gracias por estar en CNN en español. ¿Cuál es tu rutina de preparación antes de cada función?
0: Me tomo por lo menos de 15 a 20 minutos para calentar y estirar el cuerpo para poder estar ejercitado y no lastimarme. Luego comienzo a hacer pequeños malabares y juego un poco con el balón y el cuerpo. A medida que avanzo a todas las partes del cuerpo y así poder coordinarme, después voy al escenario para hacer acrobacias y mucho
2: breakdance
0: así que es una mezcla de todo un poco. Necesito que todo mi cuerpo esté operando al máximo para comenzar.
2: Beaucoup de break dance avec la danse. Donc c'est un mélange un peu de tout. Donc j'ai besoin que tout mon corps soit opérationnel.
3: A ver, juegas fútbol, soccer, pero ¿cómo es que terminaste en el Circuito
2: Soleil? Bueno, para empezar, yo jugaba
0: fútbol en un club y después de una lesión que tuve, dejé de jugarlo y mi hermano, que es uno de los primeros en ganar lo que se conoce como el estilo libre mundial de fútbol, me propuso un día probar el freestyle y me dije, ¿por qué no? Fui con él.
2: ¿Proposé un día de fútbol freestyle? Lo
0: vi todos los días y vi que a la gente le gusta verlo en la calle, así que me lancé también. Empecé por todas partes en las calles de París y luego un poco en el extranjero como en Alemania
2: y un poco uh, a extranjero, en Alemania.
0: Hicimos algo de televisión juntos y luego escuché que el Cirque du Soleil haría un nuevo espectáculo del que no sabía ni cómo se llamaría, pero sabía que necesitaban a alguien que supiera de fútbol. Así que pensé, ¿por qué no intentar hacer el casting para entrar? Mi sueño era entrar al Cirque du Soleil, así que para mí es como un sueño hecho realidad.
2: Un rêve de devenir realidad. ¿Qué?
3: ¿Cómo es que te sientes de estar en un espectáculo de México que en estos momentos está en México?
2: Que o México? Oh bah, je suis.
0: Bueno, me emociona mucho estar todas las noches en el escenario porque sé que el público mexicano ama el fútbol. El fútbol es parte de su cultura, así que para mí estar en el escenario y cada vez que salgo y veo cómo el público reacciona por cada cosa que hago, es un orgullo para mí poder mostrar el fútbol de estilo libre, no solo porque es un poco diferente de lo que hacemos en el campo, sino por mostrar mi arte que es el fútbol de estilo libre.
2: Porque uh, es un poco diferente de lo que se hace en el terreno, pero de mostrar mi mon arte uh, que es el fútbol freestyle. Sur scène.
3: ¿Cuál es la mejor cosa de trabajar con el Cirque du Soleil? Y en
0: plusieurs, c Hay varias cosas y es difícil responder esa pregunta, pero puedo decir que el estar en uno de los mejores circos del mundo es un gran privilegio. Y, en segundo lugar, poder expresarme en todo el mundo, el viajar y que la gente me vea. Es realmente increíble vivir todos los días en el escenario. Es maravilloso.
3: Y para terminar, ¿qué es lo mejor que has visto de México?
2: Que tú Wow.
0: Dès que bueno, tan pronto como llegamos, inmediatamente mi primera visita fueron las pirámides. Es muy importante tratar de entender la historia de México.
2: La historia, Savoir, de un peu
0: Necesitas entender qué está pasando en México Y qué es México Por lo que he visitado varios importantes monumentos Como las pirámides Que es muy importante Y también el ángel de la independencia El cual es hermoso Y sí, me encanta la comida Que es muy buena
2: Sí, adoro realmente Y uh, oui, je, je puis, la nourritura es muy buena
3: gracias por estar en español
2: gracias
1: bueno, vamos a ver si por esas cosas del SEO, el Search Engine Optimization, hay gente en Guinea que nos van a escuchar porque va a estar el nombre de Abu aquí en este podcast. Eso sería muy divertido, ¿no? Gente
2: Imagínate en Guinea?
3: que sí, nos escucharon. <risa> hay, que, hay que revisar ese mapita.
1: Por cierto, sigan a Abu
3: en Instagram, lo encuentran como arroba y les voy a deletrear el, el, el nombre a de Alta O U Freestyle. Abu Freestyle es como lo pueden encontrar en Instagram para que vean también los videos que hace, porque te quedas, Marisabel, o sea, de neta. El de Nevado
1: el de Toluca es
3: espectacular. Sí, 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 O sea, es impresionante cómo, por literal, cómo de... Hacer dominadas con el balón, ya es un artista circense, ¿no? La segunda entrevista que hicimos fue, y justo que hablabas ahorita del tema del Puma, hay un número en donde sale literal un tipo Tarzán. O sea, porque uh -huh. sale así, Pero con el pelo largo. Todo, largo sí. es, o sea, yo le veía los sí, Toda La
1: fisionomía, sí, la fisionomía de Tarzán. Y entonces, es la interacción que tiene este
3: personaje con un puma que es manejado por dos personas. Su nombre es Steven y platicamos con él y vean lo que nos dijo nada más, porque él, literal, él nunca se imaginó que iba a terminar huyendo con un circo, tal y como nos lo dijo en la entrevista. Escuchen esto. ¿Cómo fue que te involucraste con el Cirque du Soleil? Practiqué
0: gimnasia cuando era niño, lo hice por ocho años. Comencé cuando tenía doce y después de graduarme de la preparatoria, no tenía nada que hacer ni planes. Así que no hice nada por dos años. Pero después encontré una escuela de un circo en Vermont del Cirque y literal, huí con el circo y no me detuve.
4: Y Just went to it and kept training and didn't stop, you know?
3: Literal cumpliste el sueño de muchos
0: niños de el huir de casa con el circo. Seguro, pero no tenía otra opción. Lo hice y me di cuenta que era para mí.
4: I should do this, you know? It's just everything I wanted. How do you got involved
3: ¿Quién te acercó al Cirque du Soleil? ¿Quién te impulsó a audicionar? Well, I, I a in City. Fui a una escuela del Cirque en Quebec,
0: en donde la influencia del circo es muy fuerte. Al final del día fue mi decisión, fue el progreso natural de mi vida.
4: Sort of I saw as who...
0: Siempre me vi trabajando en una compañía como esta en términos artísticos y como son creados todos los shows, siempre fue muy inspirador. Así que hace un año y medio decidí ir a Montreal para ver qué podría
3: pasar. ¿Qué es lo mejor de estar en el escenario cuando estás colgado de las cuerdas a no sé cuántos metros de altura?
0: Hay muchos sentimientos, muy buenos cuando estoy en el escenario. Es un acto muy poderoso. Es una experiencia única el poder compartir algo que es muy emocional y poderoso.
4: Y honestamente,
0: hasta cierto punto, es íntimo. Soy yo con el jaguar nada más en una escena muy hermosa. Es un sentimiento fantástico el poder compartirlo con 2,500 personas en cada función.
3: Cuando sale el jaguar a escena... El jaguar representa mucho para los mexicanos y cuando interactúas con él el sentimiento que hay es bueno, yo estaba maravillado de ver cómo actuabas con él. ¿Qué sientes de volverte mexicano en escena y estar frente a un público mexicano en México?
4: Or, I guess not, no.
0: ¿Sabes? Nunca había venido a México hasta hace tres meses y sabía que el jaguar es un elemento muy importante para ustedes y para mí eso representó mucha presión.
4: Honest, you know, and, and here, never... Así que hasta que llegué,
0: nunca tuve la oportunidad de vivir y experimentar cuánta pasión representan los jaguares para la cultura y ahora es mucho más interesante.
4: And, and
0: Significa más para mí, al igual que para el público. Puedes sentir la pasión que hay en audiencia.
3: Cuando terminas cada función, ¿cuál es el sentimiento con el que te quedas de la música, el público e incluso de ti mismo?
0: Sabes, siempre quiero asegurarme que cada noche es diferente y no es tan difícil. 300 shows en los últimos 11 meses, pero cada audiencia es diferente. Cada vez que salgo a escena es un nuevo sentimiento y soy una nueva persona todos los días y recuerdo eso. I have a new feeling. I've, Pero tengo mucha gratitud por el apoyo y amor que recibo de las personas.
4: Huyendo de donde huye él. Pues ya ven, él
3: él, era, él practicaba la gimnasia en, en, en la preparatoria, en el high school, era del equipo de gimnasia de la, de la preparatoria y no sabía qué hacer con el futuro de su vida. Y entonces, pues, uh. pues, el circo se le atravesó en el camino y literal, como cualquier historia de niño chiquito que siempre quisiste vivir y huir con el circo, a uh -huh. él sí le pasó esto en realidad, ¿no?
1: No, y además para los que no hayan visto el espectáculo, este número en específico, Técnicamente es muy retador porque lo hacen con agua, o sea, es una lluvia que está cayendo desde el techo de, de la carpa, y este personaje, en este caso Steven, eh, el, el acróbata que hace esto, está guindado de unas telas mojadas, y literal, si se cae no hay nada que lo proteja abajo porque es como una suerte de piscina que es en donde una piscina circular en donde está caminando el puma. La agilidad y no solo eso, la fuerza que tiene este personaje en los brazos, en la espalda y en su recto abdominal es impresionante, porque yo lo que pensaba cuando se sabes que se des, eh cae así se como, se desenrolla, y dice, ay, 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 se va a caer, se va a caer. Yo en tensión, porque además eso está mojado, o sea, yo yo nada más de pisar la piscina ya me caigo, pero el talento que tiene esta gente para trabajar con su cuerpo y crear algo tan bonito como ese ese número es... De verdad que se aplaude. A la gente que lo pueda ver, les recomiendo que vayan porque es muy bonito. Y también entrevistaste a La Voz de Lucia, ¿no? Que además es la primera cantante mexicana que llega a un espectáculo del Circo del Sol.
3: Y además, ¿sabes qué? Algo que a mí me gustó mucho y que es lo que muchas veces no me gustan de los espectáculos del Circo del Soleil, es que te hablan en un idioma del Circo del Soleil. Entonces, no es que tú puedas literal aprenderte las canciones y cantarlas y todo porque de repente te hablan así como que o sea así no y todas las canciones están cantadas 100% en español y platicamos con Majo, Majo Cornejo quien es quien va contando toda la historia de este espectáculo a través de las canciones escuchemos la entrevista que tuvimos con Majo
5: la verdad es muy bonito estar aquí. Eh, ya tenemos tres años de gira, hicimos Canadá, Estados Unidos y ahora aquí. Pero definitivamente nada como estar literalmente en la tierra que te vio nacer y crecer. Particularmente ha sido un sueño hecho realidad tener en el público a mi familia, a mis amigos, a gente que quiero muchísimo. Yo creo que ha sido muy, muy especial y sobre todo el público ha respondido muy bien porque en Canadá y Estados Unidos también habían respondido muy bien, pero bueno, aquí entienden realmente todo lo que decimos y todo lo que pasa en el espectáculo, entonces creo que la gente reacciona de una manera muy diferente eh, comparándolo a otros públicos, pero ha sido una experiencia hermosa. Increíble, la verdad desde la creación eh, me dijeron que siempre iba a cantar en español, así estuviéramos en Canadá, en Japón, en Australia y en México, siempre el show va a ser en español, entonces para mí siendo mexicano, un show mexicano, hablando español y diciéndole a la gente, hey esto es lo bonito de México... Es increíble. Y sí, como decías, hay muchos espectáculos que tienen idioma circo y realmente es como la interpretación que tú le quieras dar, pero aquí realmente compartimos un mensaje en concreto, entonces creo que es, es una fortuna inmensa. Es un orgullo que haya muchos mexicanos en el Cirque du Soleil, pero bueno, yo estaba haciendo un reality show aquí en Ciudad de México, era de boleros, guapangos, entonces el circo estaba buscando cantantes mexicanos y me acuerdo que literalmente, es algo que siempre digo, que lo, las oportunidades nunca llegan y tocan a tu puerta. Bueno, esta oportunidad llegó y me escribió por Facebook y fue como, hola, somos el Circo del Sol y queremos que audiciones para nosotros. Entonces, mandé mi audición y fue un proceso bastante complicado, bastante largo, de unos 10 meses, donde estaba audicionado literalmente cada semana, cada 15 días mandando cosas, hasta que finalmente me invitaron a hacer el casting en Montreal y me quedé. No me lo vas a creer, pero justo fue súper chistoso. Me mandaron el boleto avión. Ellos me lo compraron todo. Y decía, eh, lunes 12 de la noche. Entonces, yo dije, ah, perfecto. O sea, el lunes a las 12 de la noche yo estoy allá. Bueno, 10 de la noche. Y ya, lunes en la mañana me despierto súper contenta. Y en eso así, Tarán. bueno, bueno. Hola, Majo. Hablamos del du Soler, y yo, hola, ya estoy lista. Ya tengo la maleta. Estoy súper emocionada. Y me dicen, Majo, es que tenías que haber tomado el vuelo ayer. O sea, ayer lunes 12 de la noche, de domingo para lunes es lunes 12 de la noche. Y yo, ¡oh! no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, perdí el boleto de avión, compré otro, me fui para allá y súper lindos me, me recibieron. Pero bueno, dejar México y como dices, con tu maletita y tus sueños en ella. Yo creo que, que sí fue un viaje complicado porque literalmente pues tenía 20 años... No no sabía Sigo sin saber muchas cosas de la vida Pero creo que llegando allá Pues no tenía amigos allá Mi familia no estaba allá No hablaban el mismo idioma que yo Estábamos a menos 30 grados En un ritmo de trabajo súper pesado eh, Con gente de todo el mundo Con diferencias culturales Entonces como que Sí fue un, un shock al principio, pero la verdad el circo siempre nos recibió con los brazos abiertos a todos, porque yo creo que entienden que todos dejamos todo, entonces todos llegamos así como sin familia y creo que entre todos nos, nos adoptamos también. Ha sido un proceso muy lindo. Fíjate que aquí en México, um, ¿sabes dónde reaccionaron muchísimo? En Los Ángeles. Me acuerdo muchísimo ver todos los shows, gente realmente llorando y era como muy fuerte para mí eh, poder llevarles un poco de, de nuestro país a, a, a mexicanos que están allá, ¿sabes? Creo que ha sido la experiencia como más fuerte que he tenido en Los Ángeles. Yo creo que Lucia es un es un show que lleva un mensaje de mucha lucha, de mucho esfuerzo, de valentía. Yo lo veo con, con mis compañeros, no solamente los acróbatas, sino... Siempre digo que yo trabajo con superhéroes, no solamente la gente que está en el escenario, sino abajo del escenario también. Yo trabajo con superhéroes y creo que la gente se lleva realmente ese mensaje de que si ellos están volando y si ellos... Yo creo que el mejor ejemplo es, es Alexei, nuestro contorsionista. Él hace algo que creemos que es imposible y realmente cuando lo hace, yo puedo ver que nada es imposible, que realmente podemos lograr todo y que si una persona se propone algo, lucha, se esfuerza, es valiente y trabaja por ello, finalmente lo va a conseguir. Entonces creo que es uno de los mensajes que, que podemos dejarle al público cada que nos viene a ver.
3: Oye, por cierto, se me pasó a decir la dirección de Steven en Instagram para que lo sigan y puedan conocer uh -huh. un poco más de él. Arroba Steven-Circus.
1: Y la dirección de Majo es arroba Majo Cornejo. Cornejo, guión bajo, Cornejo. Cornejo. Uh -huh. Bueno, no, la voz de Majo, eh, que, o sea, la potencia. La primera vez que yo fui, que fui con Antoñanzas. ¡Ay,
3: eh, Dios!
1: Sí, y él estaba súper espantado. Ajá. Espantado con el, con el Galaxy, creo que se llama. Alexei, que es el que, es el, el que se que es como elástico, como el hombre elástico Ay, sí, sí el contorsionista <risa> el, el contorsionista. que te da miedo de verlo
3: y es el que se lleva todos los aplausos al, al y final entonces Antoñazos me
1: gritaba es antinatura, es antinatura <risa> y yo cállate que quiero ver el espectáculo entonces yo esa fue la primera vez que yo fui a un espectáculo de Circo del Sol yo me estrené con esta compañía como espectadora con Lucia y yo no podía creer que la música era en vivo, yo decía no esto tiene que ser un playback porque es como que demasiado perfecto y la voz que tiene, no, esto es un playback. Y después es que me entero que en realidad sí cantan en vivo. La voz de, de Majo y por algo es la primera mexicana en este ser cantante de El Circo del Sol, que o sea, ya de por sí es una hazaña. Además, la gente que no sepa lo que cuesta llegar al circo, yo vi un documental y hay gente que se presenta a audiciones no una, cinco veces para quedar nada más en un pool de personas y si tienes suerte que te llamen. Tú tienes sí, un amigo estuve. que estaba ahí.
3: Y sí, estuvo ahí y de hecho eh, es venezolano, Antonio uh -huh. Drija, que seguramente lo deben de conocer en, en, en Venezuela. Y su audición, él siempre fue bailarín. Sí, en efecto, no, él no es contorsionista, ni acróbata ni nada. Pero él llegó y ¿sabes cuál fue su audición? Se paró en el escenario... Y se presentó en cinco idiomas diferentes, diciendo exactamente lo mismo.
1: ¿En cinco idiomas diferentes?
3: Sí, en cinco wow. idiomas dijo, hola, soy Antonio Odrija, soy venezolano, bla, 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 bla. En español, en francés, en inglés, no sé en qué idiomas. Y, este, y, fue, y fue como se quedó. Obvio también la expresión y los gestos que hacían ayudaron a que él se quedara. Y se quedó como maestro de ceremonias de el espectáculo Sumanity", que es el único espectáculo para adultos y que está en Las Vegas en el Hotel New York New York
1: ah, eh, Un lugar que tú conoces muy bien, Las Vegas <risa> <risa> Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN Mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston y pronto me va a abrir una que diga Cactus 2! <risa> <risa>
3: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Y en Instagram me encuentran como Javito73. Y recuerden entrar a nuestra página web oficial wwwcnnecom diagonal Zona Pop.
1: Hasta la próxima. Adiós. Adiós.